0: Друзья, всем привет! Меня зовут Абдумамынов Палгат. Я являюсь врачом национальной сборной Казахстана по дзюдо. Сейчас я отвечу на некоторые вопросы, которые часто задают спортивным врачам. Я пришел в дзюдо из футбола, когда началось формирование внутри национального олимпийского комитета комплексных научных групп. То есть туда входят спортивные врачи, биохимики, массажисты, физиотерапевты, психологи. И в этот момент были вакантные места в пулевой стрельбе. И в Нок я пришел в пулевую стрельбу, переехал в Алмату, непосредственно посещал тренировки с, с пулевиками, съездил на один сбор, и потом мы вылетели на чемпионат мира в Корею, в Чангвон-город. По приезду На тот момент уже я работал где-то полтора месяца в НОКе. Руководство предложило попробовать в единоборствах. То есть на выбор была вольная борьба и дзюдо. Посоветовавшись, посовещавшись, погуглив, посмотрев, кто из дзюдоистов сейчас занимает какие места, и наткнувшись на фамилию Сметов, Бозбаев Хамза тогда стал как раз новоиспеченным чемпионом азиатских игр. Ну, принял решение пойти в дзюдо, потому что как бы вольную борьбу я знал, что из себя представляет. А вот этот дзюдо был вообще далек. И стало интересно попробовать себя в новом виде спорта. Так вот я и попал в дзюдо. Помню, приехал на первый сбор. Это был подводящий сбор в Алексеевке перед Grand Slam в Абу-Даби. И у нас там казусная как раз ситуация случилась. Дидар травмировался. И, но должен был выступать. Я, к сожалению, поехать не смог в абу но с ними поехал доктор женской команды, как бы все наставления дали, и если помните, там, Дидар с повязкой на голове стал чемпионом того турнира. Такой старт был благоприятный для меня. Ну, а потом начались бесконечные сборы, соревнования, подготовка. Узнали, что такое IGF, Международная Федерация Зидок, как У них все это проходит под по каким регламентам, по каким правилам. Потому что очень много тонкостей есть, особенно на международных соревнованиях. То есть два раза кровотечение, третий раз хансока. То есть спортсмен может тупо по твоей вине проиграть схватку. И ко всем вот этим моментам надо было относиться внимательно, но осторожно. Плюс взаимодействовать с зарубежными врачами, обслуживающими соревнованиями потому что от них тоже немало, что зависит. Допустим, когда у нас спортсмен получает травму во время соревнований и необходимы какие-то дополнительные методы обследования для постановки диагноза, может быть, для какой-то оказания более такой экстренной да, помощи, как наложение гипсов и так далее и тому подобное. Приходится координировать. И взаимодействовать именно с зарубежными врачами, принимающей стороны. Вот как-то так мы и попали в джидо. А потом понравилось, остался. Нашел общий язык с тренерами, с ребятами. И вот уже почти да, три года да, с врачом национальной сборной под джидо. Причем за это время успел узнать юношей, молодежную сборную. И вот непосредственно работая со взрослой сборной. Ну, наверное, главное отличие это то, что мы постоянно работаем в поле, так сказать, наверное. Мы 24 часа контролируем своих так называемых пациентов, подопечных. И, конечно, есть отличие, когда ты работаешь в клинике и когда ты работаешь непосредственно с командой. То есть ты Этих людей знаешь от и до. Знаешь каждую их болячку, каждую их... Чем да, они да. спят, дышат. Плюс ко всему, ты как спортивный врач должен уделять немаловажное внимание режиму, отдыху, тому, что едят пациенты. Зачастую мы совместно с диетологами расписываем меню, а потом я как спортивный врач это контролирую. Не только на спортивных базах, где проходят УТС, но и когда они находятся дома, когда идет тренировочный процесс дома. Работа врача в клинике, она с 9 до 6, а у нас круглосуточная. Некоторые специалисты с 9 до 3 работают, а мы работаем круглосуточно, 7 дней в неделю, без отпусков и так далее. То есть мы посвящаем, так же как и спортсмены, мы свою жизнь посвящаем спорту он сам по себе травмоопасный вид спорта. И такое понятие, как избежать травму в дзюдо, оно очень тяжелое. Но, конечно же, есть свои моменты, свои нюансы. Именно вот если касательно дзюдо, как избежать. да То есть, э, во-первых, спортсмен должен быть хорошо восстановлен. И на фоне хорошего восстановления у него идет хорошая подготовка к тренировочному процессу. Это в глобальном плане. Если же переходить к конкретике и частности, допустим, тренировочному процессу, да, то, конечно, он должен хорошо разминаться. То есть дзюдо, дзюдоист должен приходить на татами, если это татами, да, за полчаса минимум до тренировки. Должен подготовиться. он Все мышцы должны быть подготовлены к нагрузкам. То есть они должны быть хорошо разогреты, растянуты. И на вот такую вот разминку, грубо говоря, уходит 30 минут до начала тренировки. Потом, во время тренировки, каждая тренировка начинается с разминки. Получается, она проходит минут 15. Вот в общей сложности он разминается 45 минут. Качественная разминка – это залог успеха, что травм не будет. Потому что когда мышцы не подготовлены, когда связочный аппарат не подготовлен, во время каких-то выполнения каких-то приемов, каких-то действий, больше факторов того, что они получат травму, нежели мышцы будут подготовлены, размяты, эластичны. эластичны то есть. Это вот такой один из... Конечно же, к этому... К моменту вот до того как он приходит на тренировку предшествует очень много всего да то есть он должен выспаться потому что сон это самое главное в восстановлении плюс ко всему они принимают спортивное питание плюс ко всему они питаются правильно и на клеточном уровне это все способствует тому чтобы клетки были готовы к нагрузкам как мыше в организма Но зачастую, конечно, бывает, что где-то что-то, неправильное выполнение упражнений, неправильное приземление и случаются, и растяжения, и ушибы, и переломы даже иногда бывают, случаются. Это вам не шахматы. Любого вида, да, то есть первые 24 часа вы должны морозить то место, которое вы травмировали. Это самое первое. Неважно, какого рода травма, будь это перелом, будь это растяжение, будь это там вывих, подвывих. То есть, если есть боль, в первые 24 часа необходима заморозка. Тем самым мы будем способствовать снижению отека в этом месте локального, останавливанию внутреннего там кровотечения, потому что гематомы, синяки и так далее, это все в результате кровотечение. Поэтому первые 24 часа это заморозка, и после этого мы обследуем травмированную в зависимости от того, какие есть методы обследования под рукой УЗИ, компьютерная томография, МРТ, рентген. И уже в зависимости от полученных результатов складывается дальнейшая тактика лечения, восстановления данной травмы. Обязательно заморозка, то есть 25 минут мы морозим, полчаса отдыхаем. 25 минут морозим, полчаса отдыхаем. Причем действительно, да, у нас были такие случаи, когда замораживать приходилось всеми подручными средствами. там Два куска мяса брали по очереди, прикладывали. Все, что есть в морозильнике, как бы все можно использовать. Здесь получается такой тонкий момент. очень да Все зависит от травмы. После травмы, то есть, обязательным компонентом лечения является физиолечение и восстановление. Восстановление именно подвижности, да, то есть, если это сустав, подвижность сустава, если там э, произошел какой-то разрыв, надрыв или повреждение мышцы, то восстановление функции именно вот этой мышцы. Поэтому здесь я всегда рекомендую закачку, но закачка идет начиная с собственного веса, потихонечку, помаленечку. То есть на это уходит определенное время. И зачастую бывают люди, которые не, не могут вытерпеть вот этот момент, потому что как бы привыкли да, работать с большими весами, там 100 килограмм с груди жать, а тут надо просто с грифом работать. И вот этот момент, он очень важный Почему? Потому что мышца была повреждена, допустим, Ну, на примере мышцы, да, разберем. Мышца была повреждена, допустим, сейчас она только-только начала заживать. Мышечные волокна начали срастаться, сживаться, поврежденный участок. Он вроде бы зажил по УЗИ, по ИД, но он все равно остается хрупким и нежным. И при любой-другой максимальной нагрузке, как говорится, где тонко, там и рвется, да, он может опять там порвать. Поэтому происходит закачка мышц после этого потихоньку нагрузки увеличиваются и плюс соответственно в этот период идет там прием спортивного питания определенного до да, направленного тамхандра протекторы могут быть улучшающие ускоряющие заживление восстановители различного рода и после того уже будет комфортно когда будет боль полностью купируется, когда все упражнения будут выполняться с комфортом, без каких-то каких-то неприятных ощущений. После этого полноценно приступает к тренировкам и возвращается полноценно на тот момент к соревнованиям. Кинезиотипирование активно используем в восстановительный период. Но здесь мы уже полностью с нашим медицинским штабом в перерывах между схватками то есть до да, стараемся сделать максимально то есть сразу как он выходит с сстатами если он получил травму мы прикладываем лед это обязательно 15 mm -hmm. там 20 минут все равно у нас средний между схваткой где-то час времени вот 15-20 минут мы прикладываем лед после этого в зависимости от повреждения там либо кинезиотейпирование, либо жесткое тейпирование. И уже в таком дальше состоянии вот, спортсмен выходит бороться. Но здесь уже включаются такое такие понятия, как сила характера, сила воли и так далее. Со своей стороны мы максимально обезболиваем. Делаем так, чтобы было комфортно бороться, держать захваты путем вот кинезио-тейпирования, либо жесткого тейпирования. А дальше уже включаются такие характер спортсмен что тоже немаловажно. У нас есть, помнить, чемпионат Азии 2019 год Жумаханов Ельдос в схватке с монгольским дзюдоистом. Ему на 30-й секунде у него было повреждение плеча, то есть там был подвывих плеча у него, но несмотря на это с этой травмой он отборолся еще 6 минут чистого времени и выиграл схватку в скоре Вот такие моменты, они немало важны. Это было за выход в финал, но в финале, к сожалению, травма была серьезная, и ему не разрешили мы бороться. Усман Крыксбаев, да, в своей последней схватке ему выполнялся болевой прием на руку. Но тоже там, там где любой другой, наверное, мог сдастся, он проявил характер, как бы до конца терпел боль, вышел, ушел от этого болевого. И у него было растяжение ротаторной мышцы плеча, предплечья. То есть в районе локтя, да, он получил травму. Сейчас он обследован, как бы все хорошо. Останавливается и уже к следующему сбору будет готов к следующему соревнованию. А Ирлан Терекжанов, у него во время броска, то есть он травмировал ребра грудную клетку. То есть у него был ушиб ребер. Это предпоследние схватки, победные его, когда он бросал. Просто там всем весом получается, что упали ему на грудную клетку и получил ушиб ребер. Но потом опять же мы в перерыве провели все, что можно. Затейпировали, кинейжу наложили. И он уже затейпирован и боролся дальше. Сейчас тоже он обследован, как бы, ну, все нормально. Да, такие травмы, в принципе, вроде бы не несерьезные, да, там, как перелом ребра и так далее. Но, опять же, они все равно влияют на дальнейший ход. Ну, в первую очередь, наверное, это травма коленей. Коленей, то есть нижние конечности, они травмируются очень часто. И плечевой сустав. Акромиально-ключичное сочление особенно часто травмируются. Чтобы не получить эту травму. Правильно правильно падать. Потому что травма акромиально-ключичного сочленения, она в основном получаешь ты ее, когда после выполнения броска уже, когда ты лежишь, и на тебя падает. Ну, представьте, да тяжеловес, если с колена бросает, и потом всем своим весом еще падает тебе на грудь. То есть здесь... Велика вероятность того, что ключица может не выдержать. И а ноги, колени, они как бы основной рычаг получается при выполнении броска. И когда делают подхваты, зацепы, передний, задний, то есть ноги сплетаются. Здесь просто от неправильного падения может коленка остаться в стороне. Но наши ребята в этом плане, именно казахстанская сборная, да, то есть они в этом плане очень такие технически грамотные, профессионалы, может, профессионалы, и что бросают аккуратно, не наносят травм, сами стараются избегать вот таких травм. На последнем мастерсе, да, вот в других командах было очень много травм, там, увозили на носилках татами, то есть Но наши ребята, слава Аллаху, все живы-здоровы, все хорошо. На данный момент, наверное, основным больным вопросом в Казахстане является отсутствие... высоко Отсутствие кафедр, наверное. То есть вот это такая... Кафедры как бы есть, но почему-то функционируют они слабо. У нас есть две кафедры спортивной медицине в Алмате и в Астане. Но... По большому счету этого не хватает потому что спортивная медицина в мире она шагает семимильными шагами нас постоянно приглашают на международные конференции вот двадцатом году я должен был выступать с докладом на есть такой международная конференция экосе называется европе college спорт medicine То есть должно было быть восьмое заседание, но из-за пандемии его перенесли на 21 год. Будет проходить в Афинах. Вот нехватка кафедр а, и зачастую, наверное, нехватка времени у спортивных врачей, да потому что мы постоянно с командой, постоянно в разъезде. Она основ... рождает какие-то пробелы в образовании. Почему? Потому что мы не всегда у нас есть возможность посетить какие-то семинары. Не всегда какие-то семинары вообще проводятся. И вот это очень сильно. Не то, чтобы сказывается, но влияет на развитие спортивных врачей и спортивной медицины в Казахстане в целом. Практика-практика, и теория тоже должна подкрепляться спортивная медицина в мире как бы ну вот как я сказал до да, проводятся различные международные семинары международные конференции проводятся исследования на международном уровне что позволяет а, применять полученные знания до да, в теории там на практике потом спортивному врачу во время карантина который был в казахстане Наши дзюдоисты все находились дома, тренировочный процесс проводился ежедневно. Это контролируется и главным тренером, и личными тренерами, и мной. Ну, мной оно не контролируется, но как бы контролировалось состояние здоровья да? спортсменов именно вот в пандемию. В тот момент, когда был жесткий карантин. Угу. Получилось провести один сбор после карантина. Такой он был, наверное, втягивающий. Но ну, как бы ребята все оставались в достаточно неплохой физической форме. И сейчас по выходу из карантина вот мы активно проводим сборы. Начали участвовать в соревнованиях. Mm -hmm. Соревнования... Пандемия очень сильно повлияла на формат проведения соревнований. То есть формат остался тем же, но условия чуть-чуть поменялись. Uh -huh. ITF разработала концепцию from bubble to bubble. То есть когда ты находишься в одном месте, тренируешься в одном месте и никуда не можешь выходить, все под контролем ПЦР. То есть за одно соревнование спортсмен сдает до 4-5 тестов ПЦР. И все очень строго, как бы это превентивные меры. Ну и, как показывают, они оправданы. Футфу мы посетили второе соревнование уже, и, грубо говоря, никто ничего не привез оттуда. Пандемия, да, повлияла очень сильно на пересмотр некоторых моментов. Самый первый и важный совет – это соблюдать режим труда и отдыха. То есть, вроде бы это кажется такой незначительные да, вещи. И вроде бы тяжело пойти в 10 часов спать. Но на самом деле это такие основные, ключевые моменты. Почему? Потому что во время сна, особенно вечернего, да, то есть ночного, происходят все восстановительные процессы в организме. запускаются механизмы восстановления во время сна. Начинаются в утренние часы, начиная там с 4-5 утра, начинается выработка гормонов всех основных. И в этот момент лучше спать. А не так, что ложиться в, там, в, 11, э, в 12 в час ночи и не, выс, не высыпаясь, просыпаться утром, идти на тренировку. То есть вот это такой, наверное, мой самый первый совет. Плюс контролировать свое питание. Смотреть, что вы кушаете. Какие продукты полезны вашему организму. Какие не полезны. Какие вообще желательно исключить. Это вот такие основные советы. Начинающим может быть да, спортсменам спортсменом. Профессионалом спортсменом. Как бы, ну, профессионалы за этим всем следят. Mm -hmm. Очень сильно. А начинающим. Вот это вот самое важное – выработать вот эти привычки, потому что в дальнейшем это будет как образ жизни уже. Ложиться в 10, вставать в 7, 8, в 8, завтракать, обедать, ужинать, все по времени, как бы, тренироваться. По накопительной эти моменты, они способствуют улучшению лучшему состоянию физическому на тренировке. То есть, сами понимаете, да, то ли ты выспавшийся, пришел на тренировку, бодрый, активный, то ли ты только поднимался и сразу прибежал на тренировку. Да. Во-первых, у тебя внимания не будет, оно будет рассеянное. Соответственно, ты не усвоишь информацию, которую пытается донести тебя тренер. Плюс твое тело не подготовлено к этим нагрузкам. Соответственно, ты можешь травмироваться, опять же. И восстановиться ты не успел. Соответственно, если, допустим, кто-то пробегает 3 километра, ты пробежишь полтора-два например. Вот видишь, вроде бы сон, да, такая штука, которая иногда мы не придаем значения, а она влияет очень сильно на весь дальнейший тренировочный процесс. Опять же, возвращаясь к твоим предыдущим вопросам, вот ты банально не выспался, пришел, не подготовился, получил травму и выбыл на 2-3 месяца. Вот и все. В спорте, в профессиональном спорте мелочей не бывает. И вроде бы кажется, что вроде бы такая мелочь, но она очень сильно может потом повлиять. Ну, начнем с того, что подъем должен быть в районе 8 часов утра. Потом завтрак. Потом, если двухразовая тренировка, то есть тренировка, после тренировки обед. После обеда час-два желательно отдохнуть. То есть, либо может быть это дневной сон, либо просто полежать, отдохнуть. И вторая тренировка зачастую начинается часа в 4, заканчивается где-то часов в 6. После этого ужин. И личное время до 10, до полодиннадцатого. Максимум в 11 уже спортсмен должен засыпать но ну, вот это, это режим профессионального спортсмена да, таким он должен быть.